2: Hola, hola, mi gente preciosa de Ampere Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de este subprograma Café con Bombón. Queridos míos, los he extrañado demasiado, pero aquí andamos de regreso al 1000 en Ampere, una estación de Universidad Latinoamericana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su puente de día de muertos? ¿Cómo se la pasaron en este sábado? Cuéntenos en amperradio por insta sus mejores experiencias en este puente. Estaremos muy muy contentos de leerlos. En este episodio de Café con Bombón estaremos echándonos un café conmigo Un café también con mucha magia. Y es que hoy estamos platicando con una maravillosa y valiente mujer. Venezolana radicando en Buenos Aires. Psicóloga de profesión. E instructora de yoga certificada y tarotista. Su página en Instagram Tarot y Vinos cuenta con más de 143 mil seguidores. Nos muestra de una manera muy auténtica e interesante un nuevo enfoque sobre la magia y el tarot. Ella es nuestra bellísima Mari Maldonado. Y en lo que nos preparamos nuestro café con piquete, <ríe> empezaremos este episodio con algo súper relajado. ¿Qué les parece algo de una de las mejores bandas de rock de los 2000 Vámonos con algo de Coldplay. Esto es todo. Quédate con nosotros, quédate en Enfer, donde tú haces la radio.
3: Hola, hola mi gente bella de Café con Bombón, hoy estamos con un café mágico lleno de experiencias nuevas y aparte pues un café con piquete porque aquí tenemos a nada más y nada menos que Mari Maldonado, ella es encargada de la página en Instagram, Tarot vinos artista, psicóloga, una mujer mágica, bienvenida Mari.
0: No, muchas gracias a ti por la invitación. En verdad que estoy encantada por este espacio.
3: Desde Buenos Aires para el mundo, mi vida. Desde Maracaibo
0: para el mundo también.
3: También venezolana, radicando en Buenos Aires, mi cielo. Bienvenida a Café con Bombón. Este espacio no, está abierto gracias. para ti.
0: Muchas gracias. De verdad que estoy muy, no sé, siempre, a mí me, me encantan estos espacios porque no solamente compartir con las personas que con las que hablo, sino también dar una experiencia que va un poco más allá de los tabú, un poco más allá de lo que la gente piensa de ciertos temas o de ciertas temáticas que son como un poco a veces complicadas de hablar o a, veces a las personas les cuesta a veces como abrirse un poco a eso.
3: Sí, 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 confirmo, porque aparte esta, esta situación del, del tarot está mal, todavía, todavía mal vista, aunque ya se acepta un poquito más la cuestión de la astrología y... Algunos rituales, la gente ya los va tomando con naturalidad. Todavía está como que muy renuente en esto el tarot, cielo.
0: Sí, de verdad que sí. Y a ver, si nos ponemos a ver, eh, hasta soplar las velas de cumpleaños es un ritual. Entonces la magia está en cualquier rincón que nosotros podamos encontrar, o sea, que nosotros nos podamos abrir. Lo que es cuestión de verlo desde otra perspectiva. Claro, el tema de la astrología es un poco más... Este, más abierto, un poco más aceptado, porque bueno, tenemos también medios de comunicación que lo han difundido desde hace muchísimos años, de los 90, eh, un poco más allá hasta los 80, donde se popularizó el horóscopo, este, donde bueno, la gente empezó a tener como ciertas identificaciones, pero el tarot todavía la gente es como muy cerrada, porque bueno, lo relacionan con diferentes prácticas que son como muy tabú o son prohibidas o okay, que no, 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 eso no lo podemos hacer cuando de verdad el tarot va mucho más allá de una ideología, mucho más allá de una religión, o de una manera de pensar, el tarot está abierto para todas las personas que quieran conocerlo, es más, si nos tomamos un poquito de tiempo para observar la simbología del tarot, vemos que tiene eh, sus detalles desde el catolicismo hasta el judaísmo y la alquimia, entonces es la combinación de muchas culturas, muchas creencias que congregan en 78 cartas, que lo que nos muestran es cómo es el camino de vida y cómo podemos aprovechar su energía al máximo para ser nuestra mejor versión.
3: Mira, qué interesante que lo cuentes, porque sí es justamente un compendio de todas las culturas. Y al final, eh, incluso genéticamente, somos parte de todas esas culturas.
0: Entonces sí, también me
3: este,
0: nosotros. O nosotros. Sea, bueno, tú que estás estudiando psicología... Carl eh, Jung fue el que le dio una base muy importante a lo que es el tarot al hablar del inconsciente colectivo, todos tenemos un inconsciente mágico y si nos vemos desde la prehistoria en que creíamos, en los dioses, en que todo acontecimiento eh, natural tenía un origen sagrado, un origen místico y eso es algo que todavía el ser humano conserva, por eso tenemos ciertas creencias y por eso nos est estamos tan abiertos, hay personas que están muy abierta a su espiritualidad, que bueno, lo analizan por una religión sí, pero igualito sigue siendo su espiritualidad. Entonces nos damos cuenta que la energía hasta, a ver, hablando desde, la, desde las ciencias exactas, todos somos energía, y estas energías se van transformando y se van manifestando de diferentes maneras dependiendo de la acción que nosotros hagamos, la ley de causa y efecto. Y el tarot lo que nos muestra es justamente eso, cuál es la base de nuestras causas para ver cuál va a ser el efecto a mediano-largo plazo.
3: Y qué padre que lo, que, que lo abordes así, porque sí, es nada más una, como me comentaste, una extensión, una extensión de la energía, ¿no? Yo antes lo, lo veía así como de que un medio como para recibir así y, o abrirnos a las posibilidades, porque al final del camino nosotros somos los que tomamos las decisiones en, de manera consciente, pero Ajá. el verlo desde una manera diferente y como extensión de tu ser y de tu energía es bastante interesante
0: Sí, igual eso uno lo va sintiendo la medida de que uno se va conectando con su práctica eh, desde perspectiva capaz personal el tarot, eh, si bien tiene, una teor tiene su teoría eh, es la buena teoría lo que te va a permitir tener una muy buena práctica el tarot, hay muchas personas que están como muy cerradas porque piensan que tiene que tener un don, que tienen que tener o le tienen que regalar las cartas, cuando bueno si bien eso tiene su base tradicional, porque el tarot tiene una tradición, eh, nosotros cada día nos vamos renovando, nos vamos renovando, nos vamos conectando con nuevas formas de ser, nuevas formas de vivir. Y el tarot ahorita es un, un, un recurso, es algo que está abierto para todos. No necesitamos tener como... Ese don místico para poder conectar con la magia o poder conectar con las energías que somos todos. Y justamente eso es lo bonito del tarot, que a veces es lo mismo para el maestro que como para el alumno. Porque el tarot, si bien las cartas tienen como una definición bien particular, una definición como muy exacta y muy concreta, también es conectar con la intuición que tenemos. Y a veces digo que la intuición, o la gente piensa todavía que la intuición es algo mágico no parte de una inteligencia interpersonal donde le damos peso a la sabiduría y a las experiencias de vida que hemos tenido, y que haya algo que también nos lleva a hacer esas cosas. Entonces, es conectar con todo esto que congrega a nosotros para poder darle nuestro toque personal al momento de lanzar las cartas.
3: ¿Qué? Padre lo que me estás diciendo, entonces no tenemos que ser así, súper clarividente, ni tener abierto nuestro tercer ojo para desarrollarnos como tarotistas en un momento o en un momento acercarnos a eso el tarot.
0: No, simplemente digo que es las ganas de aprender y las ganas de estar abierto a conocer algo diferente. Mira, aprender tarot ni te suma ni te resta. Te puede, bueno, no te, no, ni te suma ni no, nunca te va a restar, pero te puede sumar muchísimas cosas. Más que todo el tener conciencia sobre nosotros mismos y conciencia de nuestras acciones. Porque, a ver, lo que, a ver, existen muchísimos tipos de tarotistas en el sentido de cómo manejan sus cartas. Vamos a tener la tarotista tradicional que te va a decir en cinco días te va a pasar esto, pero ahorita hay como mucha más diversidad en cuanto a cómo manejar las cartas. Tenemos personas que manejan el tarot de forma energética, que lo forman de una forma más terapéutica, más evolutiva. Entonces, más allá de decirte esto es lo que te va a pasar, no, es ser conscientes de que si yo en este momento estoy vibrando de una manera, si yo en este momento estoy como pensando y manifestando o tengo un pensamiento y un sentimiento en mí, eso en algún punto se va a exteriorizar, eso en algún punto va a tener una ca un causal en alguna parte. Entonces las cartas lo que te están diciendo, eh, desde un punto de vista cuando se manejan las cartas más energético más terapéutico y evolutivo es que mira, tú estás manejando esta energía, si tú manejas esta energía, esto es lo que posiblemente vaya a suceder, tenlo en cuenta, ten todo esto como en conciencia, para que puedas entonces de verdad tomar las decisiones diferentes y decisiones más asertivas para ti. Y bueno, para eso no, no se necesita tener como un don mágico ni nada por el estilo.
3: <risa> ok, qué bueno que, que estás disminuyendo algunas, algunas cosas sobre el tarot, porque es lo que estábamos abordando desde el principio. se tiene un concepto de, del tarot que no todos lo pueden hacer, no todos tienen las habilidades, es muy mal visto. Pero el, el, este tipo de espacios es lo que hacen, ¿no? Como que desmienten. Y cuéntanos, Mari, ¿cómo fue de que en un momento de la psicología pasaste a exteriorizar aún más tu magia? Bueno, no fue,
0: necesariamente, no fue necesariamente de la psicología, fue del yoga. <ríe> Yo soy instructora certificada de yoga eh, para niños, adolescentes y familia, y discapacidad uh -huh. o capacidades especiales. Y para el tiempo en que yo estaba dando clases de yoga, este, que me estaban preparando como para yo hacer mi propia clase, para mi propio grupo, una de mis maestras tenía un tarot muy bonito que se llama el Tarot de Osho Zen, que es un tarot que está como inspirado en las sabidurías desde el budismo, desde Osho, desde no, todas las corrientes más orientales, una corriente más oriental, es como un tarot de mucha meditación, y bueno, era perfecto porque lo utilizábamos en las clases con los niños, y como tiene un recurso visual muy bonito, los niños estaban encantados y elegían su cartita y todo lo demás. Y yo, de forma muy particular, vengo y le digo: ¿Y si me lo prestas? Y bueno, me lo presto y nada, el tarot está aquí todavía en Buenos Aires. Entonces, eh, todo empezó así: nada, empecé con las clases, o sea, desde el yoga me salté a lo que es la parte del tarot. Hacía lecturas para mí, hacía lecturas para mis amigas eh, Siento que algo que fue esencial en este crecimiento fueron las meditaciones Yo estoy inclinada más al, al yoga, no tanto en hacer paradas de cabeza ni nada por el estilo Sino más la parte meditativa eh, La parte de conexión con la energía kundalini Que es la serpiente que está en el primer chakra y se extiende Energéticamente hablando sí. este, Y bueno, todo esto con la parte de las meditaciones Me facilitó mucho lo que fue la parte de la conexión con el tarot eh, nada, yo siempre fui como muy cerrada, porque en ese momento apenas estaba cursando la carrera, ni siquiera me había graduado, estaba en Venezuela, donde de por sí la psicología no es que es mal vista, pero todavía hay como mucho tabú en cuanto a quién o, no, quién o quién no va para el psicólogo, no le puede agregar al tarot, entonces era como que mm, una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Pero ah. bueno, nada, lo que lo que me gradué fui como un poquito más abierta, entonces nada, gente, gente supo, gente muy cercana, y bueno, nada, consintiéndome me empezaron a regalar mazo, me regalaron runas, y eh, yo me vengo aquí en Argentina en el 2018, eh, empiezo a trabajar de, 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 desde el área de psicología como maestro integrador en las mañanas, pero no tenía mucho que hacer en las tardes, entonces dije, bueno, tengo esto, vamos a ver cómo le podemos sacar provecho. Y en el 2018 fue que se empezó a construir tarot divinos, terminándose de consolidar durante la cuarentena. <risa>
3: Guau, wow, guau, wow. sí, eh, llevo un, un ratito siguiéndote y he visto el crecimiento exponencial que tuvo en cuarentena Tarot Divinos, aparte de que el, el, los recursos que tú pones eh, en, la, en la página es, son preciosos, es ¿sí, verdad, son sí, verdad. muy mágicos y en un momento las, eh, el estar en contacto con las personas también hace que haya esa cercanía y cosa que te, tengamos sí. confianza en algún momento y cuéntanos de Tarot divino. Como en bueno, el le suma la astrología y en un momento también nos cuentas algunas historias mágicas. No, a ver, divino es como una parte de mí. Yo
0: de verdad que, eh, y a veces lo digo, a mí todavía me asombra cómo fue el crecimiento tan orgánico de la cuenta, porque yo le quisiera publicar. De verdad que me acuerdo que antes de la cuarentena yo tenía casi 8 mil seguidores, 5, 8 mil seguidores, y hubo un salto grandísimo donde llegamos a lo que somos hoy. Y es porque, a ver, a mí como te dije me daba mucha pena mostrar la cara porque nada, yo decía psicóloga tarotista no me combinaba, o sea, no, no, no la encontraba como una, como no la encontraba no, no la encontraba el sentido, era como que pues una o es otra, pero luego me di cuenta en mis propias lecturas que yo terminaba haciendo mucho de la parte terapéutica muchas personas llegaban a la consulta con mucha ansiedad circunstancias debordantes emocionalmente cansadas saturadas, que necesitaban certeza en su vida, necesitaban alguien que les dijera, claro, deberían ir para el psicólogo pero muchos deberían, y es más yo sin, sin pelos en la lengua les recomendaban mira, esto que estamos lanzando es para trabajar en un espacio más terapéutico una, un espacio de más acompañamiento o sea, mira, de verdad que no te cierres a ir a un profesional o sea, es algo que de por sí yo tiraba pero yo siento que eran personas que llegaban en un momento muy particular en su vida, que necesitaban alguien que les dijera mira, va a estar bien mira, va a pasar esto tómatelo con calma, no te presiones, toma en cuenta estos aspectos, mira, ve te organizando, ve planificando. Entonces, indiferentemente, termina siendo una pseudoterapia terapia y, y, y es por eso que tenemos el tarot evolutivo y el tarot terapéutico y también tenemos el tarot eh, energético, que es el, donde yo dirijo la práctica de tarot divinos. Y bueno, nada... Eh, pero lo es muy orgánico, de verdad que este, yo soy la persona menos planificada en este mundo. Yo, literal, en la mañana se me ocurrió algo y dije, lo voy a publicar a ver cómo queda, a ver cómo sale. Voy por la calle y se me ocurre algo, digo, bueno, lo voy a publicar a ver qué onda. Y bueno, ha funcionado, ha servido, a pesar de todas las altas y bajas que Instagram tiene con los seguidores y, la, y, y nada. Temas de algoritmo y temas del enganche, de verdad que estoy muy contenta cómo he llevado la cuenta porque más que una cuenta eh, de publicidad que no la siento así, es una cuenta de verdad donde quiero hacer como comunidad, donde de verdad quiero que no tenga pena la gente en escribirme, y, y pasa, y gracias a Dios sucede, hay personas que me llegan con temas muy random, y yo de forma muy honesta les digo, mira, sé, no sé, porque uno no lo sabe todo, y como te dije, yo no soy astróloga, de verdad que eh, cada persona tiene su magia, tiene su enganche en la astrología, nunca ha sido lo mío, pero sí me gusta implementar ciertas cositas como el tema de la luna, porque bueno, uno trabaja mucho energéticamente con la luna, claro. el tema de los horóscopos, el tema de los signos, no es, o sea, no es la predominancia y no quiero que predomine eso porque no soy una cuenta de astrología, pero sí es una forma también de atraer a las personas a hablarles del tarot, que al fin y al cabo es lo que la gente tiene como más, como más tirada por un lado que todavía están como muy cerradas a, a eso.
3: Sí, claro, y aparte, eh, cada cierto tiempo, o en alguna fecha en específico, cuando en un momento los astros así lo permiten, también nos brindas algunos, este, algunos rituales, ¿no? De ahí, de tu cuenta, saqué un ritual para mi cumpleaños, que, oye, qué fuerza tuvo, qué fuerza tuvo, no te digo. Sí,
0: igual también yo les digo a la gente, la cuenta, o sea, yo de verdad que, eh, yo, eh, Tarot Divino, fuera del Instagram, yo trabajo haciendo lecturas de Tarot, Runas y Oráculos, hay gente que me llega, ay, para un ritual, y yo, mira, no trabajo con rituales. De verdad que el tema de los rituales es un tema muy delicado, es un tema que es como hay que tomar su, su, su tiempo para aprender a hacerlos bien. Y de verdad que los rituales que publico en la cuenta son rituales que puede hacer todo el mundo. Son rituales que son súper sencillos, que trabajan con su propia energía. Y de verdad sí, también es una manera diferente de Son
3: súper, súper accesibles, ¿no? Sí. No, las hay que tienes sí, ahí en tu casa, unas suerecitas, ponle tal, tal esencia, váyate con eso, o guárdalo eso. Y para el próximo cumpleaños, o quémalo y las bendiciones las pones en la planta, ¿no? cualquier
0: Lico. cosa Listo. Sí, de verdad que a veces uno piensa que para hacer un ritual tienes que buscarnos la sangre... Tienes que buscar el pollo, tienes que buscar la gallina, la sal del Himalaya, pero que la sacaron ese mismo día. Y no, la más puede estar en tu cocina, literal en tu cocina. Agarras unas hojitas de laurel, le robas el laurel y el orégano a tu mamá y el romero y ahí tienes así para hacer un baño energético. Ejemplo. Sí. Entonces es también una forma de trabajar las energías. Ya de verdad que yo soy fan de los rituales, o sea a mí me gusta. Pero siempre los rituales que van dirigidos para el crecimiento personal, porque al fin y al cabo eh, hay personas que quieren hacer rituales para otros temas, para otras cosas, pero ajá, ¿y tu energía dónde está? Y es más, siempre enfoca las ah, energías a eso, a trabajarte a ti, porque muchas veces estás pendiente de lo que pasa con el otro, de lo que sucede con el otro, y ¿dónde quedaste tú? ¿Dónde está la conexión con tu energía? Y ahí yo siento que tiene que ver más la parte más de psicóloga que de tarotista, porque de verdad lo que quiero en las lecturas o lo que enfoco en las lecturas es para que las personas aprendan a conocerse más, a conocer sus procesos, a conocer qué es lo que está pasando. Sí, obviamente van a llegar lecturas para ver cómo me va con mi novio, cómo me va con aquel, qué va a pasar en el amor, qué va a suceder con el trabajo, pero siempre buscar ese espacio también para, para uno mismo dentro de la lectura.
3: No, claro, y es una parte bonita la que dices que sea un autoconocimiento, porque al final del camino, todas son herramientas para conocernos más, para descubrirnos, porque también eh, el ver nuestras luces es muy fácil, pero las sombras y ver, tengo que trabajar en esto, por ejemplo, tengo que trabajar en mi desapego emocional, tengo que trabajar en independencia tengo que trabajar en tomar acción. Y sí. es lo que a veces la gente como que, lo, lo dijiste muy bien, necesito un empujoncito para tomar acción en la vida
0: Igual también ser tarotista implica tener una sensibilidad humana muy grande, ¿sí? A ver, entendamos que mucho de lo que uno dice tiene como una predicción más a futuro Entonces prácticamente tú estás predisponiendo a la persona a que eso pueda ocurrir en su vida Te guste o no te guste Entonces la forma en la que uno lo dice tiene que hacerlo con mucha empatía, con mucha sensibilidad y siempre digo, el tarot tiene que tener su parte también humana. No necesariamente tienes que estudiar psicología, tienes que estudiar coaching, pero sí ser, ser
3: hábil con las palabras y la y forma empático, en la que vas a explicar ¿no, las cosas. ¿Mm? Empático, ¿no?
0: Muy empático, muy empático. Y díganme las personas, o sea, nunca te va a faltar la persona que te va a preguntar y me es infiel, y uno... ¿Cómo te digo? ¿Cómo te cuento? Mira, entonces uno tiene que traer mucha empatía para decir las cosas porque hay mensajes que son fuertes, y venimos a, o sea, en los, en los caminos del Señor te va a aparecer cualquier tipo de consultante, venimos con consultantes que le dices un comentario, y es un súper detonante, demasiado enorme y demasiado grande para ellos, y es cómo saberlos llevar y cómo saberlos también acompañar dentro de las cartas, porque a mí particularmente, y sé que hay tarotistas que lo hacen así, te lanzan las cartas y listo y no me gusta, yo soy, o sea, yo de verdad eh, yo intento manejar la cuenta de la forma más humana posible yo sé que a veces me saturo y no es bueno pero a mí me gusta de verdad contestar con notas de voz me gusta contestar con un mensajito o sea, me gusta estar pendiente porque desde ahí se siente el acompañamiento y desde ahí está la energía que tú puedes sentir con la tarotista yo sé que a veces es complicado comparar esto con esto, pero hay gente que tiene una tarotista de toda la vida, como un médico, un psicólogo entonces como que es parte de ese profesional o ese ser mágico o esa persona que termina haciendo el acompañamiento como si fueras para el médico, no es el deber ser porque el médico es muy importante y también lo es este, el psicólogo, pero hasta uno termina siendo, tengo personas que desde que empezó Tarot Divino en el 2018 todavía me siguen haciendo lecturas a mí, entonces está como, como esa conexión bonita que no solamente tienes desde te lancé las cartas y ya, sino que también acompañar a las personas sabiendo cómo ha sido su crecimiento hasta que tú has sido parte de ese crecimiento también.
3: Sí, fíjate que, que el, el momento en que una persona se gana tu confianza, sí. no la sueltas, es como por ejemplo un buen dentista ah. o una buena estilista, ¿no? O sea, en, en cuanto las encuentras, no la sueltas y lo mismo pasa no, en esta cuestión no. energética, Mari Porque tu energía no se la dejas a cualquier persona los que estamos conscientes de que tenemos más Totalmente. mente y cuerpo Y que también tenemos espíritu No no dejamos que otras personas que son, no son empáticas O en un momento nos busquen para, para tomarnos energía de otra manera O sea, no, no lo permitimos Entonces cuando encontramos a gente empática como tú Es difícil que la soltemos Sí, igual hay que
0: entender que el tarot, a ver, a uno, eh, el tarot es como muy diverso también en esto, el hecho de que, nada, muchas personas lo ven como una terapia, muchas personas lo ven como algo muy satánico, y también es eso, entender que no todo el mundo capaz va a estar abierto a esto, hay muchas personas que lo critican, hay muchas personas que dicen que no tiene base, pero nada, aquí también es cuestión de eh, a respetar, respetar que todos tenemos una forma diferente de manejarnos, de vivir, y justamente viene por esto. Eh, hay muchas personas que a veces eh, te dicen, no, voy con la, con la, con la bruja <ríe> y te dicen, mamá, ¿qué vas a andar haciendo ahí? Y bueno, justamente eso del tema de la empatía, porque hay personas que terminas teniendo una gran conexión y terminas, o sea, y eso, termina siendo como el acompañamiento de esas personas, por eso la parte del respeto, la empatía eh, es como muy importante en esto, porque, no claro. o sea, hay como te dije, la astrología tiene una recepción mucho más amplia que el tarot el tarot, si yo te lo llevo para Venezuela hay mucha gente que le dice estar hoy y se asustan y a veces hasta por debajo de la mesa y sin decirle a nadie se consultan porque eso no se puede hacer, eso no es de Dios y es como, hay que verlo mucho más allá de eso porque de verdad, si tú aprendes y encuentras a alguien que te sepa comunicar el mensaje, es un gran recurso hasta poder, con, o sea, es un gran recurso para nutrirte, para sanar muchos aspectos de tu alma y para ver cosas que capaz no eres... A veces no no tenemos la capacidad de ver y que necesitamos a alguien que nos dé como una, una cachetada como para caer en cuenta de esto.
3: <risas> Completamente de acuerdo, Mari. Cuéntanos entonces, ¿qué, qué podemos encontrar en Tarot Divino? ¿Necesitamos estar este físicamente allá contigo? ¿Podemos tener este lecturas eh, online? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, hay muchas personas que les gustan y otras que no les gusta, pero ahorita con el tema de la pandemia, este, las lecturas son online, a ver, lo que nosotros queremos ahorita es cuidarnos eh, de verdad que sé que las lecturas presenciales tienen una magia muy bonita y muy hermosa, pero también lo online funciona, igual hay gente que a veces dice, pero como si yo estoy, mira un es canalizador y las energías trascienden tiempo y trascienden espacio, y lo que voy es a canalizar la energía que tú en este momento estás trabajando, por lo tanto te que vas a poder encontrar vas a poder encontrar lecturas online de tarot, runas, oráculos, vas a poder encontrar eh, un acompañamiento en lo que es la parte energética de la actualidad, del hoy en día. No solamente vas a encontrar rituales, también vas a encontrar eh, posts de crecimiento personal que le metemos como la onda de psicología. Y nada, entender que es un espacio para hacer comunidad, un espacio para que todos puedan hablar, para que todos puedan expresarse. Y bueno, nada, siempre tenemos las lecturas de indisponibilidad. Cualquiera que, me, que quiera una lectura me puede escribir directamente al privado o a mi WhatsApp que está en los links de la cuenta. Y nada, empezar a creer. Y no importa en qué parte del mundo estés, he hecho le muchas, muchas lecturas en México y han sido lecturas muy hermosas. Y bueno, nada, también hemos hecho lecturas hasta en, en, en China. Así que el, que el que quiera venir, bienvenido sea. Perfecto, Mari.
3: Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Ay, de verdad, gracias por el tiempo y por esa apertura tan linda, querida Mari. Gracias. Y pues ojalá, este, pues estamos en contacto, querida. Claro, para lo que quieras estamos para colaborar siempre. Gracias, mi cielo. Y gracias a ustedes, queridos, por quedarse a escuchar Café con Bombón en Ampé Radio. Nos estamos escuchando. Down. es la radio.